0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestros podcast, charlas, padre e hijo. Somos Lautaro y Vladimir, y la cosa es así, siempre tuvimos
1: una gran relación, de gran confianza y de amistad, y por sobre todo un profundo y apasionante nivel de diálogo, filosofando sobre cualquier cosa de la vida.
0: Entonces un día se nos ocurrió que tal vez a alguien pueda llegar a generar algo bueno, escuchar dichas conversaciones, y así nació nuestro podcast, charlas, padre e hijo.
1: Esperamos que lo disfrutes. Hola amigas y amigos, acompañantes de este proyecto,
0: bienvenidos a un nuevo
1: capítulo de nuestro podcast Charlas Padre e Hijo. Hola Paga, ¿cómo estás?
0: Hola mi amor, ¿cómo estás hijo? Todo bien. Bueno, un saludo. Bien, bien, bien. Un saludo para los, la, la teleaudiencia. Eh, bueno, contentos por ser este nuestro tercer podcast y, y hoy queríamos abordar un tema que creemos que que es mucho más interesante cómo se está abordando ahora de lo que tal vez en, en lo que fue hace 20, 30, 40 años atrás, que es la sexualidad y cómo se aborda en términos sociales y, y en la familia fundamentalmente.
1: Exactamente. ¿Desde dónde te gustaría comenzar a, a charlar al respecto?
0: Eh, como sea, empecemos ya a tirar. Eh, qué significa la sexualidad en líneas generales en, y, y tal vez en términos de culturales, ¿no? porque eh, nosotros de qué podemos fundamentalmente hablar eh, y es justamente de, de lo cultural, desde lo cultural, cómo nosotros eh, entendemos o podemos ir desarrollando esa temática. Eh, yo me acuerdo que en... en, en en ciertos momentos, la, el, el tema de la sexualidad eh, lo veía en una parte de mi vida como una cuestión absolutamente natural. Después, más de, de más adulto y fundamentalmente como padre, lo seguí viendo de una manera natural, pero con ciertas eh, contradicciones, e inclusive de cómo abordarlo con, con mis hijos. Y fundamentalmente, de, de, en función de dónde he vivido, también cómo se aborda diferente. Yo viví muchos años en Uruguay, en Montevideo, y abordar el tema de la sexualidad era una cosa en ese contexto cultural, y otra cosa muy distinta, cuando me vine a vivir hace más de 20 años, acá a ver Misiones. El contexto social para hablar de la misma temática era totalmente diferente, y fue, te diré que hasta violento, eh, abordar esa temática con una formación en otro, en otro contexto, en este nuevo contexto. ¿Y, y cuál, eh, pensando, podemos...
1: Eh, me interesa saber primero la, cómo viviste esas etapas, cómo fueron, y después esa violenta diferencia, me gustaría saber si quieres ir adentrándote
0: en cada punto. Sí, bueno, la sexualidad la fui entendiendo como parte absolutamente natural. Eh, en, en mi familia no era un tema... Eh, tabú, tabú. Eh, menos con mi mamá, mi vieja era una tipa tremendamente abierta con una cabeza que era, era sorprendente mi papá le, sin embargo era un tipo mucho más este, reservado en
1: todo no me deja de sorprender mientras más me contas cosas de, de la abuela no me deja de
0: sorprender esa mina oh. sí, era, 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 era una parata, era una tipa bastante particular fíjate que era una mujer que ella a los 54 años, un día decidió empezar a, a aprender a estudiar ajedrez porque quería ser ajedrecista. Y listo. <ríe> a los 54 años empezó a estudiar ajedrez y fue una muy buena jugadora de ajedrez. Eh, pero después era una tipa, por ejemplo, que me acuerdo que vino unos meses de vacaciones acá a, a Oberá y leía libros de física, física, física cuántica, este, novelas que tenían que ver con, con cierto potente intelecto en el desarrollo de la vida. Y no tibola. es que los leía, les ponía sal y se los devoraba, ¿no? Sí, 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 era, era, era. La verdad que eh, mamá eh, fue una nutriente en el pensamiento. Y desde ¿Cómo de eran sus charlas hablar? entonces, perdón, de ¿Cómo? cómo eran sus charlas con respecto a la sexualidad? Con la naturalidad eh, apasionante de cualquier otro tema. Mi vieja era una tipa que amaba la intelectualidad, de hecho, el objetivo de su vida era llegar a la verdad de las cosas. Es tremendamente profundo eso, ¿eh? porque no es que se resignaba a un conocimiento y decía, bueno, esta es la verdad. No, no, no. Tenía claro que permanentemente había que buscarla. Tenía la verdad como su horizonte, que es... Si el horizonte quiere... de todos los filósofos. Exactamente. Eh, bueno, filósofos o pensadores o intelectuales, uh -huh. eh, que es esa búsqueda permanente, no porque uno sienta que va a llegar a la verdad, sino que es como una, una, un norte permanente para, para seguir desarrollando pensamiento, mantener la cabeza abierta, tener la capacidad de ese pensamiento paralelo, ¿viste? Eh, no, 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 no enfrascarse. Entonces desde ahí tuve esa suerte también. En el contexto donde yo fui desarrollando conocimiento y, y poder ir abordando inquietudes, en el ámbito de mi familia tuve esa suerte. Entonces yo a mamá le preguntaba algunas cuestiones, o discutíamos ya profundamente en algunas cuestiones, y, y era hermoso. Sin embargo, era una tipa que era profundamente homofóbica. Mirá vos. Mirá que interesante. Mirá qué loco. ¿eh? Entonces, con una mujer tremendamente abierta, muy absolutamente capaz, este, con unas ganas de, del saber, pero era capaz de discutirme profundamente su postura frente a la homosexualidad, lo cual me permitió a mí justamente generar una enorme cantidad de argumentatividad para sostener mi postura, que es que la homosexualidad y cualquier elección sexual, cualquier orientación, está absolutamente naturalizado en mi vida, y me parece arcaico un pensamiento que se contraponga a eso en términos de, no, la homosexualidad es algo que está mal. Pero bueno, lo lindo era Debatir con ellas ¿sabes? Bueno, lo que a mí Me,
1: lo que a mí me, me genera mucha
0: intriga esa
1: Y, y me resulta interesante Obviamente eh, desde, desde ya Estando de, de tu lado de la postura Obvio, pero Debatir, con, o sea, ¿qué te dice alguien Que desarrolla el pensamiento? ¿Cuáles son esos argumentos Ante la homosexualidad? ¿Vos más o menos recordabas? Sí, 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 tengo porque parece que es imposible, ¿no? Argumentar a favor de
0: Es que es que creo yo que que ese prejuicio podría estar vinculado a esa parte de homosexualidad de mi propia madre que jamás lo haya eh, asumido. Me parece mm, que un es una negación, yo creo particularmente que mucha homofobia está vinculado más bien a una parte de la negación de las personas, de ese, de ese porcentaje de homosexualidad que todos tenemos, eh, pero que no nos hace una conducta determinada, simplemente nos hace que de golpe eh, nos resulte atractivo un físico de nuestro mismo sexo, que algún sentimiento inclusive nos pueda... Eh, en algún momento confundir con, con esa necesidad del abrazo del amigo de la, de, y que pueda pasar por otra cosa es un montón de pánicos que en definitiva no tienen nada de malo es los hombres en general, ¿no? las mujeres seguramente también, pero los hombres disfrutamos mucho cuando nos disfrazamos de mujeres por ejemplo ¿y eso qué es? el disfrute de poder vestirte y pintarte los labios y maquillarte en un momento jugando la cantidad de artistas que hay que lo hacen, o incluyen en ámbitos de amistades, ¿cuántas veces en una reunión entre amigos uno se diferenció de, de mujer y, y era la joda, o todos eran la joda, todos los hombres de mujer y todas las mujeres de hombre, y era placentero, no era un problema, no generaba ningún conflicto, y es porque hay una parte ahí que conecta que está todo bien, que es natural, que no te hace eso este, que tu orientación te determine, ese pequeño disfrute de, de, de un momento de homosexualidad en que realmente vos asumas una condición homosexual. Ahora, estas cuestiones, yo creo que, volviendo a la pregunta con respecto a por qué mi vieja tenía esa postura, creo que ella no reconocía su propio pánico a eso, uh -huh. y sostenía la, la homosexualidad como una, como una, 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 una cuestión que, que era una deformación social, en base a la teoría de la evolución de la especie, de la necesidad de los sexos opuestos para la reproducción de, de la especie, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí teníamos, termi terminamos teniendo grandes discusiones, porque, por ejemplo, este, eh, yo le sostengo y sostengo que no está en riesgo la especie humana, porque dentro de la evolución y del desarrollo de la especie haya homosexualidad, o sea, haya personas del mismo sexo, que no pierden inclusive la capacidad reproductiva. Claro. O sea, que ese es otro tema. Exacto. La discusión profunda a veces era, ¿qué tiene que ver? No va a detenerse la, el, la, la evolución de la especie porque no se pierde la capacidad reproductiva. En todo caso, los mecanismos para la reproducción. Claro. Y entre, este, viste, se puede donación de esperma, este diferentes... Donación festiva, oh, mecanismos más, más, más bien tecnológicos como el, el, la, la, el, lo, lo que le llamamos la, 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 los bebés de probeta, etc. Uh -huh. este, hay, hay, hay formas de continuar la vida, que no cambia eso que puede haber, que en, que en la sociedad existan personas que gustan de su mismo sexo, personas que gustan del sexo simplemente opuesto, o simplemente personas que gustan de los sexos en general, o sea, claro. que tampoco tienen una definición de por vida de su, de su gusto y su orientación. Yo creo que inclusive
1: eh, hasta, la, hasta no es que la pone en riesgo, sino creo que hasta la, hasta la liviana, porque capaz hasta puede regular un poco, a medio hablando en broma, pero eh, cada vez somos más
0: personas. Claro. Eh, creo que
1: hasta en ese sentido hasta, hasta viene bien. <risa> claro. Te humaniza
0: mucho más, claro. te humaniza mucho más. Sí, sí, eh, sí. ¿Y sí? No, te decía... Eh, Cerrando el tema de mi vieja, ella, eh, por ejemplo, era profundamente admiradora de Tchaikovsky. No, teníamos toda la colección del lado de los cines, ¿viste? Eh, era interesante, porque eh, en casa éramos una familia de trabajadores, trabajadoras, o sea, este, pero el nivel de, 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 de presencia cultural era muy importante, tanto sea bibliografía como este, eh, musicales, cinematográficas, etc. Pero fundamentalmente él era admiradora de Tchaikovsky. Y por ejemplo, Tchaikovsky era homosexual. Cuando yo le hago ese planteo, me acuerdo que fue una de las pocas veces que entró en, en, en shock, ¿viste? Porque algo dentro de ella le hizo negar la homosexualidad de Tchaikovsky para poder permitir siguiéndolo admirar mirar este, por sus obras. Ah, no. fue, eso, eso me acuerdo, me quedó grabado el gesto de ella. Ah, no. Y yo se lo dije no en términos de chicana, Sino de tratar de seguir contraargumentando. Claro, claro, y en esa contraargumentación, el reflejo de ella fue choqueante, que después rápidamente se nota que lo asimiló. Creo que ahí sembré algo que le, le puso, porque otra cosa que tenía en mi vieja era muy difícil sacarla de, de una postura.
1: Claro. sabes que me hiciste pensar en, en dos personas, dos, dos, dos personas que, con las cuales eh, teníamos posturas con respecto a a la homosexualidad, y obviamente que está más que claro eh, que, que nosotros nunca vamos a, a tener una empatía absoluta con cómo vivió y cómo vive la aceptación de, en la sociedad, el homosexual, eh, eh, por, por simplemente por, por no serlo, digamos, no, no, por, porque no nos toca, ¿no? Es como nunca vamos a empatizar completamente con el machismo, por ejemplo, eh, por no ser mujer, ¿no? Eh, claro. entonces eso, eh, eso más claro, pero me acuerdo que una vez tuve una charla con una amiga que, que yo justamente no quise entrar en esa de, de, del enojo y decir cómo puede ser que, que no aceptes eh, como normalidad la homosexualidad sino que fue una cosa, bueno vamos a conversar al respecto pensemos a ver hasta dónde vamos, como quise hacer lo mismo que vos con tu mamá y ella eh, tenía una, una negación con la homosexualidad desde el lado de la iglesia. Y, claro. y lo es muy interesante que hay, desconozco bastante, pero sé que hay sectores de la iglesia que, que, que aceptan la, la homosexualidad, que ya no la, que ya no la, no la, no la categorizan como algo eh, anormal o, o una especie de patología o algo así. Pero hay otra parte grande que no, obviamente. Entonces yo traté de, de, de buscarle, de irle con mucha lógica a eso. Y, y las cosas que, que me acuerdo, fue una, una charla bastante profunda donde yo traté de, de llevarla contra las cuerdas, me ¿no acuerdo, pero la, la, las cosas que yo le, le, le comentaba, ella me decía, eh, por ejemplo, íbamos a lo que es el acto sexual. Entonces ella me decía que el acto sexual homosexual no es natural, me decía. Y, y ahí eh, es, es gracioso porque mirar la tele no es natural tampoco, de última en el caso, <ríe> porque la tele no, no, no es una fruta que nació de una... Ponerte zapatillas... Tener ropa no es natural, tener el celular en el bolsillo no es natural, no tiene... ¿qué tiene de natural eso? Entonces, Bien. ¿por qué? Ahí hay un orden de prioridades, ¿por qué juzgas la naturaleza de las acciones con respecto a, la, a, a cómo se penetra eh, y eh, no con otras cosas que sí te convienen, o, o, o que sí usás, o que, o que sí haces, haces parte, digamos, de ello. O, por ejemplo, entonces, eh, el acto, el, el, la, digamos, la sexualidad, eh, eh, el, el sexo anal, por ejemplo, entonces si lo hace un hombre con una mujer también está, dirías, ¿qué? Pecando, o, o sexo oral, entonces tam, también no, no tiene ningún, ningún, eh, ningún sustento, ¿no? Y después ella me decía, me acuerdo que la iglesia sí aceptaba y daba, eh, porque hablábamos también como, 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 como a veces eh, el homosexual se siente a veces capaz que, que, que no tiene lugar en ningún lado, y, y me acuerdo que ella tenía una, un, en el grupo de, de, la, de la iglesia de ellos, había un, una pareja de chicas, que ellas eran religiosas pero querían ir y querían ser aceptadas y ella me decía que la iglesia las aceptaba, ya les daba el espacio para intentar curarse. ¿Qué? le está dando ningún espacio? El, el, el homosexual no quiere que vaya a un lugar para intentar curarse la homosexualidad. Quiere un lugar donde lo normalice, porque es lo normal justamente. Y después me hice acordar a otro amigo, un uruguayo amigo mío, que me decía, eh, era, él era medio homofóbico y no lo aceptaba, no aceptaba que era medio homofóbico y una vuelta me dijo que probablemente no estaba bien informado, porque creo que hace muchos años que dejó de... de, de, de no, realmente no lo leí, pero creo que hace muchos años que dejó de, de tomarse, como en algún momento se tomó como una patología psicológica la homosexualidad, de bocha de años. Y él una vuelta, pero hace muchos años, pero creo que por desinformación me dice no, igual la ciencia dice que la homosexualidad es, es una patología porque, porque es algo que es distinto y todo lo que es distinto no es normal, y, y me acuerdo que fue tipo, ahí ya llega un punto que ni aunque la ciencia venga a decírtelo, <risa> que, que obviamente estaba, estaba completamente equivocado. Y después él eh, cambió mucho su postura. Eso que vos hablabas de sembrar, viste, de algo en alguien, él, él fue cambiando muchas posturas con respecto a eso, pero ahí ya llega un punto que ni siquiera que venga quien sea a decir, ni la ciencia ni nada, ya hay cosas que decís, no, no, no me interesa, ya o sea, no, no, no bueno. pasa
0: por ahí, no sé no se puede sostener. Ahí es donde, cuando en el inicio de la charla hablábamos del el desarrollo de la temática, tanto sea en la familia como en la sociedad. Digo, los componentes culturales le hacen a poder abordarlo el tema de una manera u otra. Digo, nosotros tenemos una cultura que, fíjate, lo que vos acabás de decir, eso fue muy, muy, muy claro, ¿no? ¿Qué es natural? ¿A qué le llamamos realmente natural? ¿no? La naturalidad de las cosas. Entonces nosotros culturalmente o naturalizamos, naturalizamos o desnaturalizamos algunas cuestiones. Yo estaría muchísimo más preocupado por desnaturalizar el grado de violencia social, el grado de discriminación, el grado de, 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 de daño colectivo en un claro, montón de cuestiones. Por no, no naturalizar esas cosas. Claro. claro, que en definitiva es simplemente dejar que cada uno es libre de elegir y de, y de vivir su sexualidad tal cual le plazca. Hay una cuestión que es sustantiva en eso, y tiene que ver el impacto social de uno en comportamiento o de otro, ¿no? O sea, vos por qué podés, en todo caso, no naturalizar algunas, algunas acciones. Y bueno, porque van en contra de la vida, porque van en contra... Pero la elección sexual de cada uno, ¿en contra de qué va realmente? De nada. Este, cuando, para mí, si, sin querer meterme a discutir cuestiones que, que la, lo haría sin ningún inconveniente pero tendría que ser el ámbito, por ejemplo, me parece mucho más anormal el celibato, uh -huh. que, decir que, es, que no es normal, el celibato, porque ahí sí vas en contra de todo, el ser humano está compuesto entre otras cosas y por sobre todo de energía sexual. Lo hablamos alguna vuelta, ¿no? De el eros y el tanato, de eros en el eros es la penal. energía sexual de la vida y eso, el celibato lo reprime absolutamente. Y después tenés un comportamiento que se ha visto en muchísimos lugares, ¿no? No vale la pena hablar, este, o vale la pena, yo qué sé, pero los casos de pedofilia en las iglesias, etcétera Y tienen que ver un poco con eso también. Ah. Esas personas son seres humanos con energía sexual y con deseo, y además con una cuota homosexualidad. Entonces todo eso se potencia en ciertos ámbitos donde el celibato es anormal. Está bien, se, se, la contraparte del contrapeso desde la perspectiva de, de la Iglesia Católica es... El compromiso con Dios Pero el problema es el ser humano <risa> La energía de la vida real Que termina con comportamientos y acciones sexuales Que eso sí, termina generando un comportamiento anormal ¿Pero por qué? Porque esconden detrás de un montón de cosas Un deseo in -in que no lo pueden frenar Que es el deseo sexual Entonces, Eso, por ejemplo, me parecería a mí más anormal Pero sin entrar en, que, en una sola cosa está el derecho de las personas a elegir lo que sientan para ser felices en tanto y en cuanto esa felicidad no tenga que ver con la infelicidad colectiva. Claro. Pero Entonces me parece que, que, que es muy difícil en ciertos contextos eh, abordar esta temática con esta total libertad de expresión y además que no hace un juicio, porque lo que pasa también cuando vos abordás estos temas, en ciertos lugares hay un juicio de valor porque está naturalizado otra cosa. Y ahí es el impacto que, por ejemplo, yo tuve acá, no verá. Ah, bueno, yo no fue, verá. ¿no? Llego, llego verá con este pensamiento, con esta mirada, con esta mentalidad, y aparte soy estilista. Que entre la jerga, digamos, está el, el oficio de estilista, más hace 20, 30 años atrás, estaba más vinculado a la orientación de los hombres homosexuales que los hombres heterosexuales. Igual eso es discutible Pero sí hay un gran componente de, de estilistas Y más antes todavía ¿eh? que claro. Eran personas que tenían una orientación más pero, tiene, la pero tiene una gran
1: lógica eso eh, tiene, tiene una gran lógica
0: Porque el hecho de que
1: estadísticamente eh, Ponele que, que, que estadísticamente sí Es más la cantidad de homosexuales Hombres que son estilistas que heterosexuales Es porque justamente por la cuestión de la jerga social que le permite más al hombre, al hombre homosexual ser estilista sin ningún problema, entonces se siente, yo creo que, por lo menos hace, ahora creo que ya no, pero por lo menos hace mucho tiempo atrás, el homosexual se siente, se sentía más, eh, como más libre de elegir sin ningún tipo de, 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 de miedo a discriminación o, o, o lamentablemente ya estando acostumbrado a la discriminación Que un heterosexual que quería ser tal vez estilista Y podía reprimir ese deseo de en su profesión Por decir, no, qué van a decir o qué van a pensar
0: Bueno, hay, hay varias cuestiones en eso Yo creo que sí que hay mucho de eso Que es un lugar aparte donde el desarrollo de tu profesionalidad No tenés la misma presión que en una fábrica que, 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 en un, que en la fuerza militar, o inclusive que en parte del, 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 de, la, de los trabajos públicos del Estado, del, en fin, en ca casi la mayoría de las profesiones, antes, no tanto ahora, eh, la homosexualidad era más difícil poder desarrollarte siendo vos mismo lo que sos en otro ámbito laboral. En cambio la peluquería, de alguna manera, el ámbito de la, de la belleza, la homosexualidad no tenía un juicio de valor entre los clientes, el, 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 tu desarrollo profesional no se veía invalidado por tu condición de homosexual, y creo que algo de eso también hace, de alguna manera fue generando que, después otra cuestión que puede ser más subjetiva, ¿no? que este, el hecho de, de la mayoría de los estilistas eh, tienen un, un, además un talento este, y tienen una cuota de femineidad bastante desarrollada, a veces por Inclusive hasta la eh, eh, el gesticular, ¿viste? Eh, eh, pero tienen ahí un, un, un feeling también a veces mucho más estrecho con las mujeres, que les permite hablar de otra manera. En fin, entonces es, era un ámbito, es un ámbito, pero más antes, que se vinculaba por todas esas, esas cuestiones. ¿no? de, 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 de el, Si sos estilista, muy probablemente seas homosexual. Bueno, cuando yo llegué a Oberat, tuve ese, ese eh, si se quiere, ese mote, que yo lo miré desde otro lugar. Primero me mataba de risa, porque la verdad que me, era muy gracioso eso, me divertía. Después, por otro lado, digo, en una sociedad machista, que piensen eso, y bueno, los maridos de mis clientas iban a estar más tranquilos. <risa> porque un tipo que más o menos vestía bien, que más o menos hablaba bien, que más, y además, en términos de está, tocándole el, el, este, y estando horas hablando intimidades con, con una mujer y, y, y si en una sociedad machista, si vos pensás que es un hombre heterosexual y que, y que hay un riesgo, eh, para los hombres les, les resulta un poco... Para los hombres machistas, eh, ese machismo que no lo pueden tolerar, es muy difícil enfrentar que, que su mujer esté en manos de otro hombre. Entonces, de alguna manera, ese pensamiento... Y hasta era gracioso, hasta por eso. <risa> Tengo anécdotas que, que, que estarían muy buenas para, para poder contar, pero ya tiene que ver con cuestiones. Pero digo, pero fue, este, pero era impactante. Podés tirar una igual. nada eh? ah, bueno. <risa> no, pero fue, era cómico, realmente. Era cómico. Después, como todo, a medida que, la, que, que uno va interactuando en la sociedad, quedó claro que no, este, pero no era un problema para mí igual. Este, sin embargo fue quedando y después bueno, ya van pasando las cosas ya desarrollas vínculo, confianza ya interactuás desde otro lugar con la sociedad también en mi caso que he tenido bastantes actividades fuera de, además de, lo, de la peluquería digo que, que fue sacando esa, esa, ese, ese mote si se quiere en algún momento pero sí al principio era muy extraño eh, el que Veía que había como ese, ese, ese prejuicio, entre comillas, que además generaba preconceptos en varias cuestiones. ¿En cuál? Y por ejemplo, en desarrollar otra actividad, en interactuar con otros amigos, en, no sé, en ir a jugar al fútbol, en ir a jugar al truco, en ir a jugar al básquetbol, y ni qué hablar después en organizaciones sociales, políticas, este, ONGistas donde vos estás parado tomando decisiones y enfrentás, te enfrentás también en, de alguna manera a ciertas cuestiones, a ciertas discusiones, donde el machista que tiene ese, pre, esa, 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 ese pensamiento arcaico, además cree que las personas homosexuales también tienen cierta debilidad intelectual. Bueno, y sabe. entonces el tipo que tiene ese prejuicio, que siente que ah, bueno, este que si es un marica, eso en, en la sociedad machista existe Y de golpe vos lo tenés, con, con ese prejuicio te enfrentás a un tipo Que en mi caso no lo era, pero era una circunstancia Pero vos sí, ese tipo tenía ese prejuicio Y de golpe estaba argumentando Y yo le estaba contrargumentando Y para peor tenía que meter violín en bolsa Y, y en general en un debate Salvo que, que, que haya una este, Una cosa muy contundente Si no hay más nada que hablar Bueno, es esta la nueva realidad entonces, de golpe, estábamos en una reunión debatiendo, y no había argumento que no dijera que era por acá, y el tipo se tenía que tragar. No solo esa cuestión del orgullo, de, de en un debate quedar demostrado que la otra postura era más sólida, sino que además te tenías que meter ese prejuicio de que sentías de que estabas hablando con un tipo que era inferior en términos de capacidad intelectual, porque vos creías que esa persona era homosexual. Eh, es muy loco eso, pero, pero ha pasado y en las sociedades machistas, pasa sobremanera. No en donde hay pensamiento, donde hay pensamiento profundo y donde no está esa, ese, ese componente, digamos, en ese caso es distinto. Pero en los lugares donde, donde el machismo recalcitrante eh, existe, existe toda esa cantidad de miradas cortísimas del otro y de la otra. Y eso yo lo viví mucho. Me
1: imagino, claro. lo, lo decís por, por pura empiria, ¿eh? porque eh, realmente habrás vivido un, un montón de veces esta, esta situación, que es que cuando, cuando te la cuentan, eh, decís, no, no, es demasiado, no, no existe, y no, sí, lamentablemente sí. Ahora, a mí me genera mucha intriga, eh, porque sé que el ser humano, y, y, y se nota mucho, cómo somos... Eh, ¿Cómo nos cuesta demasiado, eh, digamos, lo, los cambios, las aceptaciones, eh, somos de arraigarnos a lo antiguo, a lo clásico, somos muy de. Todo lo nuevo siempre cuesta. Ahora, desde el inicio, ¿por qué? Y me, me, me cuesta mucho entender por qué hubo y, y hay, inclusive hasta ahora, hoy en día, sigue habiendo esa, ese trabajo. Eh, eh, o esa negación a la aceptación de la sexualidad eh, del otro como eh, eh, más allá de esto que hablábamos de, de la cuestión de, de ir en contra de la de preservar al ser humano bla 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 no encuentro tan poco sentido en, en, en que te moleste lo que lo que hace entre las sábanas otra persona que no entiendo por qué hubo desde un inicio algo así. Inclusive no, me cuesta entender por qué, porque también, según tengo entendido, hubo una época, hace, muchos, hace mucho tiempo, no sé si en la antigua Roma o algo por el estilo, o en la antigua Grecia, donde en realidad el, el sexo era, el, el, el amor era entendido solo entre hombres y la mujer era... En, en, el, en el peor de los machismos el hombre era gay porque el, el sex, la mujer era solamente para procrear era como un objeto de procreación de vida y la mujer no estaba supuestamente a la altura de valer como tal para poder ser amada entonces el, el amor solamente se correspondía entre hombres entonces
0: no entiendo nada ¿no? Bueno, como... yo ahí... Eh, este... Primero es cierto que en la historia de la humanidad hubo momentos en que la homosexualidad no era tan cuestionada. Al contrario, como vos decías, era no solamente permitido, era necesario. ¿no? Este, y el rol de la mujer, lamentablemente, también. Eso es otra cuestión también. Hoy hablamos de... Eh, porque elegimos el tema de, de eh, homosexualidad. No, no homosexualidad. Estamos desarrollando el tema de homosexualidad, pero hablamos del tema de sexualidad en general. Pero cuando hablamos de sexualidad en general, no podemos solamente subsumirnos al tema de la homosexualidad, sino del rol de la mujer en la historia también. O sea, eh, la, la mujer en términos de, 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 de lugar en la sociedad siempre estuvo postergada por una mirada, desde nuestra mirada ahora, atrofiada del, del, del rol del ser humano y del rol dentro de todo de la mujer en, en, la, en la sociedad también. Eh, pero básicamente lo que, lo que ha pasado, el sexo de alguna manera en la historia de la humanidad, también han sido mecanismos de dominación Y eso explica mucho ¿Qué es lo que no se puede negar? Que el sexo es vida Entonces, eso es innegable Pero vos para dominar muchas veces ¿Qué es lo que haces? Y le pones normas lo, Empezás a normalizar ciertas cosas Esto sí se puede, esto no se puede Si vos podés esto, vos perteneces a tal sector Si vos no, vos perteneces a otro Entonces son mecanismos de dominación de hecho, la Iglesia en, 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 en toda esa, esa, esa este, encarnizada lucha contra la homosexualidad también era una encarnizada lucha contra la mujer y los derechos de la mujer. Entonces, lo que termina explicando fundamentalmente esa incomprensión está más vinculado a los mecanismos de dominación estructurales que a que el, el ser humano acepte o no acepte la diversidad sexual. Hoy, de hecho, hay una disputa de poder en el mundo, hay una cuestión geopolítica en términos de, de, de mecanismo de dominación, donde hay un sector que no, no le interesan los derechos de la mujer, donde hay otro sector que no le interesan los derechos de los homosexuales, hay otro sector, otro sector que defiende a ultranza la estructura de la familia, hombre, mujer este, y niños, o sea, y son posturas que están más vinculadas a intereses, de orden para la dominación que intereses de cómo mejorar la calidad de vida en la sociedad toda. Yo creo que por ahí se explica un poco más que este, cuando, es, cuando, cuando son ciclos en la historia que tienen una, un componente u otro, está más vinculado a, esos, a esas decisiones políticas que a, la, a, la, a cuestiones filosóficas y humanas.
1: Tengo que que pensar más al respecto de, de estas cosas que estás, que estás diciendo, an, analizar esa parte de la, de, la, de la dominación a través del sexo.
0: Nosotros vivimos en un mundo donde eh, hay una disputa permanente de poder y de ejes de dominación, y tienen distintas aristas. Yo creo que el, el, el sexo es una, es una de esas Ahora, me parece que la sociedad está evolucionando, y eso es lo que aplaudo sobremanera. Eh, yo creo que una, otra de las cosas que, que hemos dicho que, de hablar un poco es la, las relaciones padre-hijo, madre-hija eh, en las familias. Eh, lo, 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 lo abordamos como un tema para, para tocarlo exclusivamente en un, en un nuevo podcast. Eh, pero una de las cosas que, que no permite que en las familias este, eh, se aborden o se aborden de maneras muy diferentes está muy lleno de los prejuicios culturales de los padres y de la realidad de sus hijos. Estaba pensando que, yendo a la,
1: saliendo un poco del tema de la del cuestión de, de poderes políticos, y yendo así a la cuestión eh, filosófica y de calidad, de, de, de vida humana y de aceptación, y, y, y que cada uno puede hacer como individuo, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que uno se pone a pensar, ¿no? ¿Y cómo, cómo hicimos los procesos de deconstrucción con respecto a algunas cosas, ¿no? Que, que ahora estamos viviendo cambios muy grandes. Y a veces siento que, que sigue, por más que uno tuvo la suerte de, de, de tener capaz un entorno donde siempre se naturalizó mucho En las cuestiones sexuales, eh, Sigue, sigue habiendo que, que seguir pensando, ¿no? Y seguir trabajando y seguir viendo qué acomodar. Porque por ejemplo, no eh, para que se entienda un poco lo que quiero decir, en mi familia, yo me acuerdo que una cosa que, que era genial con mamá era que podíamos hablar de lo que sea. Podríamos, ella podría contarme si alguna vez, no sé, se drogó, o, si, si, o, o hablar sobre sexo eh, cuando éramos chicos. Una vez vino como a preguntarme, che... Vos, por las dudas, ¿te gustan los pigos? tengo niñas? que confesar
0: que, que tuvimos um, intimidad con tu mamá. ¿Estuviste te con mi vieja? No lo puedo negar, sí sí te... o sea, aprovecho para te ves... blanquear.
1: Loco, ¿vos estuviste con mi vieja? Bueno, eh, y, o hasta inclusive hablar de, de, de cuestiones así como... Que son como entre padres e hijos una cosa como, no, eso deja y me parece que es tan sano, eh, tipo de, de, de hablar de, 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 me acuerdo de muy chico, ella una vez me preguntó de forma, pero tan natural, si, era, si yo por ejemplo era gay, o no, eh, o cuestiones que tenían que ver como cómo como uno se sentía, que claro, uno nace y después ni que hablar después con vos, no pero eh, no obstante uno eh, nacer capaz en un entorno que, que te ayude, igual hay cosas que uno tuvo que ir, naturalizando igual peleando para, para dejar de que sea tabú por ejemplo esa cuestión de, de no hablar de sexo o en, o en los colegios o en la, me parece que, que justamente que en, en algo que es que genera tantos a veces problemas de, desde un montón de lugares de por ejemplo eh, embarazos eh, prematuros o, o, o cuestiones que tienen que ver con la educación sexual y después otros conflictos que tienen que ver con traumas psicológicos a través de lo sexual porque el machismo también lo sufre el hombre el machismo del hombre tiene que ser un ponedor el hombre tiene que ser un tipo que ¿cómo puede ser que no quisiste estar con, aquel, con esa minita? ¿cómo puede ser? siempre hay como una estructura que hay que, que, hay que llevar adelante hay que, hay que mantener una performance qué cosa absurda ¿Y esas cosas cómo vas a dejar justamente que la vida los cachetazos vaya a, 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 haciéndole aprender y acomodando a tu pibe? Al contrario, acompañalo en ese camino. Y qué mejor que venga, me imagino, ¿no? que venga vos como padre a contarte che, pa, me pasa esto con tal persona, o tengo ganas de escoger con tal persona, o, o me pasó que estuve, o, la, o esa cuestión de que nos pasa mucho, eh, de, 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 de uy, me puse nervioso y no, no funcioné, y, y qué mal que quedé, quedé como un gil porque se asocia eh, el, el, el poder y, el, y el tener, el poder hacerlo tranquilo y bien, ser un crack, ser un capo, ser un ponedor, y si no, sos un gil, si te cuesta más, sos medio boludo, sos medio loser. Todas esas cosas, me, yo creo que eh, si se naturalizara mucho más de lo que ya se está naturalizando, hablar de eso, de la misma manera que se habla de fútbol o de cualquier otra cosa que no tiene esa cosa como parecer oscura, tabú, eh, la gente podría eh, llevarlo adelante mucho más. Conozco gente, eh, yo he pasado por procesos también, eh, por ejemplo, me acuerdo que en mi primera etapa de sexualidad siempre yo, yo me ten, tenía muchos nervios, por ejemplo, de si será que me va a funcionar, será que el amigo va a querer hoy o voy a quedar mal, y qué van a decir los demás, encima, eh, en, eh, después viviendo en, en Oberá, y todos se conocen, y qué, qué dirán, entonces en vez de ser, eh, tal vez por momentos, eh, un, un encuentro de, 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 de dos personas que quieren disfrutar de un buen momento, que, que, no, que no, puede no ser más que eso, digamos, de, bueno, de disfrutar de un momento de placer compartido, y que sea una, un, una situación llena de un montón de, 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 de conflictos, y de un montón de, de carga y de presiones, en que quedar bien con la mina o con el tipo, en poder hacerlo, en pegarle el chirlo que viste en aquel video. En, 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 cuando uno entiende después, más adelante, obviamente, de, eh, bah, obviamente no, por suerte, porque los problemas y los, y los conflictos y, y las... Eh, lo, lo, los traumas o problemas con, con llevar adelante el sexo no tienen edad eh, hay gente que de, de cualquier edad que, que puede tener pero bueno, la, lo, lo, la, la experiencia hizo que después entienda que, que realmente justamente casi tomarlo como un juego como una completa relajación absoluta en la cual no tenés que estar preguntándote cómo vas a quedar con el otro eh, preguntándote mismo, no, no hay como una especie de orgullo en juego y una especie de puntuación después de entender bueno. eso es que el sexo pasa a ser una cosa de, 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 de que, en, 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 hablando desde ese lugar fácil de, de llevar a cabo digamos, por, en ese sentido por ese tipo de relajación de vamos a disfrutar, de la misma manera que disfruto de ir a jugar un fútbol y, y no estoy tenso porque no soy de un equipo de fútbol, sino que eh, o de la misma manera que ah, vamos a charlar O voy a, no sé, a mirar un video De algo que me eh, genera placer digamos. Otro tipo de placer distinto, obvio Pero de tomarlo con esa Tranquilidad y con esa eh, Naturalidad Y, y, y justamente eh, no, o, Por ejemplo, muchas veces He escuchado la, una frase Muy, muy absurda de ah, eh, Que no sabe eh, No sabe coger no, no, no sabe. ¿Qué, ¿Qué es saber coger? ¿Dónde está? ¿Dónde se estudia? Eh, dónde se aprueba, qué ciertos tipos de, 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 de pasos tenés que superar o de pruebas para decir, ah, yo soy una persona que sabe coger, o no, no tendrá que ver con, con conexión, con fili, con piel, con las otras o las otras personas con las que estén, en vez de sabe o no sabe, y si no sabe es un gil, y si sabe es un crack, cosa más absurda. Y lo, eso lo vive mucho más el hombre que la mujer. Para mí la mujer no pasa el
0: trapo en ese sentido. Bueno, ahí, ahora cuando estabas hablando, y, y quería eh, no, no olvidarme de algo, porque tiene que ver cuando hablabas al principio también de que era natural este eh, la penetración, por ejemplo, desde eh, un hombre a una mujer, un hombre a otro hombre, o, o, o inclusive sin penetración dos mujeres también, el, el tema de eh, la falta de educación, de hablar sin tanto tabú en la sociedad de este tema, y en la familia también, yo creo que es lo que genera toda esa cantidad de presiones, tensiones, cargas, que muchas veces los sí más el hombre que la mujer, probablemente, porque además es más evidente físicamente, al hombre no se le para y no hay manera de, de, de hacer de cuenta que se le paró. En ah. cambio la mujer puede este, simular excitación, aunque si vos indagás un poco, hay ciertas cosas que te pueden determinar si realmente hay, un, hay líquidos que, que estén explicando esa excitación o es, o es una, un acting. Pero a nosotros no hay manera, a los hombres no hay manera. Digo, sino, si no se para, chau, no pasa nada. Entonces este, tenemos esa otra carga. Y además, culturalmente, por la falta de una formación y una educación y hablar libremente si no es un tabú, justamente cuando vas al acto sexual te está jugando tu virilidad, tu masculinidad, tu o sea, esa cuestión que está en, en toda esa carga que vos decías. Eh, yo creo que una de las cosas que, es, eh, que no se aborda en términos sociales, educativos, ni a la familia, es que el sexo eh, es mucho más que un acto de penetración, y es mucho más que el acto de simplemente la necesidad de, pro de procrear. Porque además nosotros, la mayoría de nuestra vida, eh, tenemos relaciones sexuales sin procrear. Este, eh, menos mal, ¿no? <ríe> este, pero, en definitiva, eh, ahí me está entrando algo en el... Este, eh, en definitiva, el, lo que no se habla es qué importancia tiene, también en términos culturales, el placer de disfrutar del sexo también con la mente cuando vos tenés una conexión no solamente física sino cierta cierto, cierta libertad mental a la hora de compartir la relación con la persona que elijas el sexo te, se transforma o el momento del acto sexual se transforma en algo maravilloso y de eso no se habla muchas veces la mayor carga de excitación y de placer no lo produce solamente el acto, sino lo produce otra cantidad de cosas que hacen al entorno a la hora de disfrutar ese momento. Y ahí juega muchísimo en la imaginación. Una pareja sana sexualmente es aquella que se anima a liberar por completo toda esa... Esa parte más animal Y donde esa mente Va por los caminos que quiera ir Comprender eso Y donde ahí No hay un límite El límite siempre es Primero entre dos personas Lo que acuerden Por sobre todas las cosas Y después naturalmente no pasar A, a terminar maltratando al otro O, o, o haciéndole daño En, en términos de que, de que No es algo que pues los límites que cada pareja se quiera dar es problema inclusive de una pareja. Pero más allá de eso, la capacidad de poder dejar que la mente vuele en ese momento donde no hay, ningún otro, no hay ninguna barrera física ni mental, simplemente el placer entre esas dos personas, eso es maravilloso. Y hay, hay cuestiones que si vos tenés prejuicios culturales, Vos mismo te, no lo, no, te impedís disfrutar de eso. ¿Cuántas parejas, por ejemplo? Tremendo, ¿no? Digo, no ahora, yo te digo, en la actualidad creo que todo eso se va cambiando. Pero hace años atrás, una mujer hacerle sexo oral a un hombre. O un hombre hacerle sexo oral a una mujer. La mujer, no, lo estás ofendiendo. ¿Sí? Digo, sin embargo... Bueno, pero las cuestiones culturales, la falta de hablar de esto, la falta de formación, la falta de naturalización de lo que es el, la sexualidad en la sociedad y en la familia y en la vida, hace que uno llegue a veces a los momentos de enfrentar los actos o los momentos de, de intimidad y está lleno de esos prejuicios o de esa malformación que no le permiten disfrutar. Que a veces tienen la suerte de eh, madurar junto con su pareja o con quien, quien sea, y entonces empezar a aprender ese, a, a desandar algunas cosas, desconstruir para construir otras. Pero sería mucho mejor si ya se aborda en términos sociales la sexualidad con mucha más naturalidad y sin tanta carga de prejuicios. Claro. Yo creo que eso es, eh, es una de las cosas que que más permite, o más está permitiendo ahora, que las nuevas generaciones vienen con menos carga de prejuicio frente a estos temas. Pero ciertas generaciones todavía estamos en transición, ¿no? claro. Yo soy un tipo que naturalmente se ha desconstruido, o bueno, tuve más suerte en algunas cuestiones desde mi punto de vista, pero me doy cuenta que generaciones como la mía... Y más en, en donde vivo ahora, eh, le es más difícil esta mirada. Claro. Sí, sí. Pero creo que la sociedad va avanzando en ese sentido. Sí, va avanzando,
1: sin duda, pero eh, eh, es terrible esa eh, tendencia que tiene el ser humano a, a agarrarse de, lo, de, lo, de, lo, de, lo, de la costumbre, ¿no? De, 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 es el, el, el lugar donde te sentís en, en tu zona de confort. Porque claro. si aparte vos con tu hijo siempre pusiste una barrera de no pervertirlo, no hablar de sexo. Si a vos viene alguien y te dice, vos al hacer esto le generaste un montón de traumas a, a, a tu... Pibe. Y no por, digamos, por echar la culpa a todos los padres, pero si te haces cargo de eso, se te cae toda la estantería. Y claro, tienes que aceptar se que, que se te cae de... eso y hacerte cargo de todo eso. Exacto. Hay situaciones de, conozco, a veces eh, mi, mi novia me cuenta también de... De, de, de situaciones de, de, de padres e hijos, hijas con, con madres, donde, donde hay situaciones que sucedieron eh, eh, y que, que son eh, terriblemente necesarias de que se hablen, y decís: ¿cómo puede ser que no se hable de esto? ¿Cómo puede ser que se luda y se haga como que nada? O, o, o por ejemplo, con respecto a la. volviendo un poco al tema a la, de la homosexualidad el ideal es que llegue a un punto donde el homosexual, el gay, la lesbiana, no tengan que llegar a, a la mesa y decir, chepa mamá, soy. Porque claro. nosotros no tuvimos que decir, che papi, yo soy heterosexual, ¿viste? Sí. Hay, hay videos geniales que hacen como una especie de parodia a eso, y, y entonces ahí si todavía no llegamos a eso, ahí te das cuenta que todavía hace falta trabajo pero tiene que llegar a un punto donde no tenga que ser naturalizado. Y de hecho uno que a veces eh, piensa en, en que uno puede ir cambiando y eso, por ejemplo, qué mala costumbre, aún yo tengo esa mala costumbre de, de a veces eh, dar por sentado que la persona es heterosexual, ¿viste? A veces se te escapa, a veces se me ha pasado en la peluquería hace tiempo. Decir sí porque, uh, a tu novio le va a encantar. ¿Y vos qué sabes si tiene novia eh, para que le encante ese nuevo color de pelo que le hiciste? Esas malas costumbres, ¿viste? O decir,
0: todavía hace falta... Bueno, pero es el, es el bagaje cultural en el, cual, en el contexto donde uno también se desarrolla. En general, todavía vivimos en un medio donde defender la igualdad de género, defender los derechos de los, de los sectores que son de alguna manera marginados, es un conflicto social. ¿Por qué? Porque como que en, lo, en, en la estructura de la sociedad todavía hay que pelear para para lograr ese eso que es la naturalización, por ejemplo, de la orientación sexual de las personas. Todavía es una pelea. En tanto es una pelea quiere decir que hay una estructura que se resiste. Claro. Y esa esa estructura es en donde nosotros fuimos desarrollando nuestra vida. Y
1: todavía. Entonces, claro, exactamente. Y, y todavía, perdón. Y todavía también hay que seguir peleando con respecto a la sexualidad, con, con que todavía hay, hay mucha gente que ve mal visto cuando la mujer es más... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Cuando, cuando a la mujer le gusta tener, por ejemplo, sexo con, con muchos hombres distintos, sigue todavía mucha gente viéndolo eso como algo malo, y, y el hombre sí, como un capo, como el tipo es un crack, la mina es cualquier cosa. Y sigue habiendo eso. Yo me acuerdo de una vuelta, eh, hace, ya lleva algunos años igual, pero hablando con un gran amigo que, que me decía, me acuerdo que, que él estaba medio así con una especie de, de, de celos, no sé qué, que bueno, ya si querés saber de celos, mira nuestro primer eh, <risa> capítulo. <Okay>. pero <risa> a, Y más allá de que no tenía sentido por un montón de cosas, me acuerdo que él estaba mal porque se había enterado no me acuerdo si ella le contó o qué, y él estaba en la duda de que si la mina, antes de estar con él, que primero ya no tiene sentido desde ahí, porque antes de estar con vos podía haber hecho lo que sea, ¿qué, qué problema? Hay? Eh, y antes, si una vuelta habían conocido a un tipo en el Boliche eh, y, de, y había ido a tener sexo con él esa misma noche que lo conoció. Y lo que a él le molestaba es si será que eso era cierto o no. Y yo le dije, amigo mío, el problema no es si eso es cierto o no. El problema es que vos pienses que eso es malo. ¿Vos lo claro. hiciste alguna vez de estar con una mina en la primera noche? Y, si, y entonces, ¿por qué ella está mal si es ella? Y eso sigue
0: estando todavía. Sigue estando. Pero, sí, cada vez menos igual. Pero ahí, ahí hay otro problema, ¿no? Lo que hablábamos justamente en nuestro primer podcast de que es la inseguridad del tipo. qué tiene que ver eso. eso? Lo que está el tipo diciendo a gritos es que inseguro que estoy, claro. nada más, no está diciendo más nada, de, la, de su pareja o de la chica no está hablando nada, la ¿Eh? persona normal que, que dejó en un momento este, eh, vivir lo que quiso vivir, y bienvenido, ¿cuál, cuál es el problema? Sí. Pero sí, es verdad que cada vez,
1: cada vez hay menos eso, pero todavía sigue, eh, para mí hay, hay más avance en la, en la aceptación de la, de la, de la homosexualidad Y de, y de la eh, Promiscuidad de, de los dos tipos de sexo Que de hablar del sexo en general Y de hablar de sexo con gente menor de edad Para mí ahí
0: estamos más atrás Ah bueno, sí, comparto Sí, 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 es como que eh, 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 De eso pasa Pero no, no hablo, entonces de alguna manera No pasó tanto, o no pasa
1: Es como no que hay una idea es como, es como una idea para mí Muy desacertada de, de, de sentir que uno va a, a destruir la niñez o, o pervertir a los a los chicos o a los adolescentes Al, 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 al introducir la temática del, del sexo Que para mí, eh, para mí es completamente desacertada Claro que no le vas a hablar de educación sexual Y cómo cuidarse a un pibe de tres años, ¿no? Pero, eh, en, en, claro, de, a, acorde a la, de acorde a las edades Que, que aparte es lo que sucede eh, Digamos... Eh, más o menos todos empezamos a tener eh, distintas experiencias vinculadas a lo, a, lo, a, lo, a lo sexual y al erotismo, más o menos todos medios igual, en, entrando en la adolescencia, para adolescencia, ¿no? Eh, y, y eso eh, para mí es completamente desacertado, claro, justamente, es, es algo muy importante de lo cual hay que educarse, más sabiendo que hay muchos, y según hemos hablado otros días, ¿no? Según hoy toda expulsación de, de muerte y sexualidad. ¿Cómo no hablar entonces y educar, y educarnos? Eh, y, y de hecho también, eh, obviamente nosotros eh, ya a esta edad, ¿no? Vos tenés y Seis. 56, yo tengo 28. Eh, también, eh, ya vos peor que yo, nacimos ya en, en, en momentos de la humanidad que todavía no, no está eso. Entonces, inclusive seguir, eh, para los grandes también, para la gente grande también es bueno, eh, seguir a, hablando de sexo, eh, introduciendo el sexo como un, eh, como, una, eh, como una naturalidad, de, de inclusive para los padres con los hijos romper con ciertas enormes barreras, ¿Cuántas, ¿cuánta gente existirá que tiene muchas ganas de ir a contarle algo sexual a su padre o a su madre? cuánta cantidad de gente, y que le ayudaría mucho poder hacerlo, y, y le, 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 le haría muy bien al vínculo, se podrían ayudar mutuamente, etcétera,
0: etcétera, ¿no? Sin duda, sin duda eso. Pero aparte hay una cuestión que es, eh, hablar del sexo no es solamente hablar del acto sexual. Claro sexo es muchísimo más amplio que el acto ¿no? que, un, nosotros también culturalmente lo terminamos resumiendo a algo que al final termina siendo pequeño por eso es muy importante que los chicos hablen desde chicos sobre la sexualidad ¿no? que no, no conozcan el tema de golpe cuando se enfrentan al deseo de la pubertad claro. sino que ya vengan entendiendo de qué se trata que un pene es un pene, que una vagina es una vagina que la reproducción es este, justamente cuando hay un, un, un encuentro entre, entre el óvulo y el espermatozoide, y como sucede y que eso está dentro del marco del amor, de la familia y de la vida o sea la educación sexual tiene que ver con eso con hablar desde siempre desde el vamos, pero sin tabú sin... ahora después cuando va creciendo esa criatura, obviamente cuando, y fundamentalmente cuando empiezan sus deseos sus impulsos sexuales fuertes para bueno, ahí también ayudarlo a comprender que por qué, que no, no, no es un problema. Justamente la importancia de que lo hablen libremente con los padres es poder hablar de lo que les pasa de verdad. Claro. Normalmente terminan recurriendo a amigos <coughs> o, o a otras personas porque no saben qué hacer con todo eso y tienen miedo de enfrentar a, a los padres con ese tema. O a mamá sí, a papá no, a papá no, a mamá sí, yo qué sé, ¿viste? Claro. Depende el caso. Eh, yo creo que ahí, y es lo, una de las cosas que decía siempre con el tema de, de las relaciones en la familia, hay un, hay un componente que no está en la formación por lo general de nuestros hijos, que es la capacidad de no juzgarlos. Nosotros los padres tenemos un enorme problema con, por nuestros miedos como padres de que juzgamos muchísimo a nuestros hijos. Y yo creo que el, el, para poder generar y construir el vínculo con los hijos, hay algo que, que tenés que tratar de, de, de desconstruir y, y volverte a repensar, es cómo hacer para no juzgarlos. Para primero escucharlos, que ellos se animen a decirte y a partir de ahí conversar sobre el tema. Y cuando sea oportuno, sí dar el, 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 la guía. Pero por lo general los padres nos ganan el pánico o la impaciencia. Entonces ante una cosa que por las dudas o lo jugamos o le limitamos, o le digo esto no y no simplemente ah mira, te pasa eso, qué bueno, bueno, hablemos, vamos. Pero es un ejercicio. No me
1: imagino okay. eh, no ejerzo la paternidad, pero me imagino una tarea para nada fácil, me imagino de las más difíciles de la vida de alguien porque no hay miedo mayor que que le pase algo a tus hijos. Entonces ahí okay. lo que menos querés hacer es equivocarte. Y ahí se te vienen millones de sentimientos al mismo tiempo y no sabes qué hacer. Y ese vale. momento, eh, la el decirlo de los es padres, fácil, pero.
0: La mayoría de los padres, ante algo que, que pueden. al riesgo, no. Bueno, tengo pero una conocida. No tiene ni comprensión, ni tiene. o si hizo tal cosa, ¡ah! Y eso ya, el, ah, ya es el, el juicio de valor. claro ¡Chao!
1: Olvídate. Tengo una amiga, eh, una gran amiga que quiero un montón. Que los padres no le permitieron vivir un montón. Fíjate qué cosa más estúpida, ¿no? Que los padres no le permitieron vivir un montón de cosas, como por ejemplo viajes en cierto determinado tiempo de, 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 con, con el colegio y estas cosas acá y allá, por miedo a que, la, a que la piba tenga sexo. ¿Vos te pensás que no le generó, que no tiene y, y que quién sabe cómo se manifieste después? Pues toda esa cantidad bueno. de traumas enormes en esa persona, y el odio que va a generar hacia los padres porque no le permitieron vivir un montón de cosas con respecto a eso, o, o ciertos rencores, digamos, para claro. mí es... No,
0: no, no, diríamos, no, digo, digamos, pero, no sí, diríamos, pero... pero sin duda, traumas, represión, y que todo, todo lo que se reprime, hay, o sea, hay ciertas cuestiones en la vida que son, ah, no ciertas, la vida, la existencia, es un constante equilibrio, ¿eh? Desde el sistema galax De los galaxias Desde los sistemas solares Desde la, la rotación y traslación de la Tierra desde, desde el equilibrio de las cosas Todo Todo está en constante equilibrio Inclusive Nuestra propia psicología Y nuestras propias O sea, cuando nosotros tenemos una actitud Represiva frente a una cosa Cuando reprimimos algo En contra de nuestra voluntad Eso después se manifiesta de una u otra manera. Y ahí es donde aparecen algunos traumas, inclusive algunos comportamientos. Después tenemos una conducta que está más vinculada a eso reprimido
1: claro. que
0: si se hubiera vivido naturalmente eso no hubiera generado ese otro Conductas comportamiento. Conductas
1: po postraumáticas. Uh -huh. Claro. Claro, Totalmente. tal cual. Bueno, más o menos estamos llegando a la hora. Creo que hay muchos más temas que, que pueden ir surgiendo. Me interesa mucho hablar eh, sobre... Más sobre esto Sobre la relación de, de, de los padres con los hijos Ahondar un poco más Ahondar un poco más en, también En la, en la empatía con, con, con cosas que no nos tocan Etcétera, etcétera Pero bueno, seguiremos desarrollando en otros capítulos Así que creo
0: que por hoy Estuvo bien Bueno, nada yo eh, Cerrando un poco el, 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 La idea de la charla de hoy Era lo bueno, puedo comentar y como, como lo vemos, este, pero de que fundamentalmente el, el, la sociedad necesita naturalizar el tema. Y eso naturalizarlo socialmente, qué es naturalizarlo en las escuelas, naturalizarlo en, 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 en los hogares, naturalizarlo en, en líneas generales en todos lados. Porque cuanto más le das naturalidad a eso que es el componente de la vida que nos va a acompañar toda la vida eh, mejor probablemente vayamos a, a ir eh, construyendo un, una sociedad también mejor y además individualmente eh, personas que por lo menos la problemática que muchas veces genera el no abordar con naturalidad la sexualidad eh, después termina en comportamientos que, que pueden llegar a ser a veces muy destructivos también Sí, tal cual Bueno Pa, muchas gracias bueno. una vez más Gracias a vos mi amor Gracias a la gente que si todavía está por ahí Escuchando o si sí, va a escuchar sí. Si llegaron <ríe> hasta acá
1: Son unos eh, deconstruidos <ríe> eh, Gracias por escucharnos Nuestro podcast somos Vladimir Pérez y Lautaro Pérez eh, Este es nuestro proyecto Charlas Padre e Hijo con el, con el objetivo de eso De, 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 de con dos personas comunes Charlando de cosas que nos gusta hablar Y pensar un poco y en este caso, tratando de. de, de, de el, el mensaje superior a todo es el naturalizar la sexualidad. Eh, si nos escuchaste en, si en Spotify, seguimos también en, en YouTube. Si nos escuchaste en YouTube, sabes que está el link abajo también para escucharnos en Spotify. Y nos vemos en el próximo episodio.